0: Deutschland einfach hinter sich lassen und an einem paradiesischen Ort leben, was für die meisten ein Traum bleibt, haben meine heutigen Gäste wahrgemacht. Sie sind wohl die bekanntesten Auswanderer Deutschlands, Manu und Conny Reimann. Ihre Auswanderergeschichte beginnt im Jahr 2003, als sie eine Green Card gewinnen und zwar in der Lottery und damit eine Aufenthaltserlaubnis für die USA bekommen. Gemeinsam haben sie dann den Schritt gewagt und sind zuerst nach Texas gezogen und dann weiter nach Hawaii. Das klingt eigentlich so nach dem großen Traum, aber ist das Leben dort wirklich immer so paradiesisch, wie man aus Deutschland aus glaubt? Wir finden es heute heraus bei Mission Wissen Weltweit. Mission Wissen Weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Und ich freue mich sehr, dass ihr aus Hawaii zugeschaltet sind. Zwölf Stunden Zeitunterschied und auf der anderen Seite unseres Planeten Manu und Conny Reimann. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr. Ja, ja. moin moin.
1: Hallo, Aloha.
0: <lacht> Aloha, Aloha. Wenn man sich so ein bisschen die aktuelle Staffel eurer Sendung, die Reimanns bei, bei Kabel 1, ansieht, dann bekommt man ja schon so einen ganz guten Eindruck, wie ihr auf Hawaii lebt. Da sieht man vor allem viel Grün, viele Pflanzen. Man sieht auch mal den Pool, die Rede ist von dem Spa-Bereich und auch das Beachhaus. Und das allein sind eigentlich alle schon so Dinge, bei denen ich so sagen würde, das ist eigentlich ein absoluter Traum, wie man leben kann. Würdet ihr für euch eigentlich auch sagen, dass ihr so das Paradies gefunden habt? Also Traum ist ja ähm, relativ gesehen.
1: Wir träumen ja nicht, wir machen. Ja, ja das
0: stimmt. <lacht> <lacht>
2: ähm, es kommt ja immer darauf an, wie man das sieht. Auf der anderen Seite, klar, wir, ähm, für, für manche Leute ist das ähm, der Traum. Also wir wohnen da, wo andere Urlaub machen.
0: Ja.
2: Allerdings, wenn man uns kennt, ist es aber auch verbunden mit harter Arbeit. Also das ist ja nicht von... von in den Schoß gefallen. Wir haben natürlich hier ein Haus damals gekauft, was schon relativ fertig war, aber seit, seit sieben oder seit acht Jahren bin ich am Renovieren.
1: Ja, der Plan war eigentlich ja auch, als wir von Texas nach Hawaii gezogen sind, dass wir jetzt in Hawaii vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, aber das hat nicht funktioniert.
2: Also, wir arbeiten tatsächlich jetzt mehr als in Texas. Gut, das Echt? ist allerdings Ach, auch, auch auch wetterbedingt, weil es gibt ja keinen Winter. In Texas konnten wir im Winter nicht arbeiten, also draußen jetzt oder so. Das gibt's ja hier nicht als solches.
1: Ja, aber was wir tun, tun wir gerne. Also von daher haben wir damit auch absolut kein Problem.
0: Nö, wir arbeiten ja gerne. Genau. Es stimmt, ich muss nämlich klar denken, in einer der Folgen ist nämlich auch zu sehen, natürlich klar, die Pflanzenwelt ist, ist auch echt eine Herausforderung und besonders auch, glaube ich, der Regen. ist. Also ist das echt schon ein Thema auf Hawaii? Ich glaube, irgendwie einmal war irgendwie zu sehen, gerade so, was das Thema Holz und, und Stahl angeht, ist Hawaii echt eine Herausforderung. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Es ist richtig, tatsächlich. Wir haben da auch Lehrgeld bezahlt, <lacht> ähm, Gerade jetzt, weil es eben halt auch sehr viel regnet hier, manchmal nur für fünf Minuten, manchmal eine Minute oder auch manchmal einen halben Tag. Aber wenn es ja mal so einen ganzen Tag äh, regnet, dann ist es Zeit für uns umzuziehen. Nein, das war jetzt <lacht> Spaß.
0: Ich war gerade schon so, oh mein Gott, okay, wo geht's als nächstes nee, hin? Es, ja so, es ist ja so.
2: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir jetzt unterwegs sind und das regnet mal zwischendurch und gucken uns die Menschen an, das interessiert die überhaupt nicht. Nee, weil es ist echt? ja immer warm. Und wenn jetzt der Postbote kommt und ne, es regnet, dann geht er aus dem Auto raus, wo ich mich dann unterstelle und der macht seine Arbeit und geht dann wieder ins Auto und, und fährt weiter.
1: Ja, die Leute bewegen ich sich wirklich in der gleichen Geschwindigkeit weiter. Die rennen nicht durch den Regen, sondern die gehen ganz normal, weil äh, es ist ja nicht unangenehm. ne?
0: Es ist ja warmer Regen. Es ist Regen.
1: warm, genau.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, also bei uns ist es ja gerade so richtig winter und hässlich. Ich komme auch gerade aus dem Regen. Äh, es war natürlich wieder kalt und ungemütlich. Aber ja, klar, wenn wenn es so ein warmer Regen ist, dann ist das hat das ja auch natürlich ganz, ganz, ganz was Angenehmes. Ich, ich muss auch ehrlich, ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, wie so das Wetter in Texas eigentlich ist. Also ist, ist das da schon ein Unterschied? Also die, die Klimaveränderung ist auch in Texas
2: zu spüren. Also das hat vor Texas oder Amerika nicht halt gemacht. Als wir damals ausgewandert sind, die ersten Jahre, da haben wir noch ähm, Ostereier in, in, in eine Badehose gesucht und sind schwimmen gewesen. Und, und dann
1: war es der Rollkragenpullover. Ja, und zum
2: Schluss war <lacht> es wirklich der Rollkragenpullover. Ja. Und gerade jetzt im Winter, da ähm, ist es dann auch mal eine Woche kalt gewesen. Also richtig, Minusgrade, dass der See sogar zugefroren ist. Und ähm, das war zum Beginn nicht der Fall. Aber die Winter sind echt hart geworden in Texas. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben: Nee, das geht vielleicht auch anders.
0: Ach, krass. Aber es klingt jetzt auch danach, also Hawaii ähm, war dann eine gute Entscheidung. Also
2: auf jeden Fall. Gut, es ist zwar immer noch Amerika, ähm, aber so vom Klima her <lacht> und vom, vom, vom Lebensstil selber ist mhm. das ähm, ein ganz großer Unterschied. Ähm,
0: ja. Ach, Texas und Hawaii. Also auch, weil du gerade meintest, ist zwar immer noch USA. Aber also gibt es da schon, ich sag mal, Deutschland ist ja, sag mal, ja ganz oft so, ja, die Amerikaner und man sagt das so ein bisschen pauschal. Aber habt ihr Unterschiede festgestellt, so ein bisschen wie die Texaner und die Hawaiianer ticken? Sind da, sind da Unterschiede ja, da? Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist ja genauso, als wenn du, wenn du die Leute in Kalifornien mit den Leuten in New York vergleichst. Also die sind okay. ja auch unterschiedlich und die sind... Ähm, quasi auf dem selben Kontinent und wir, wir sitzen jetzt hier auf unserer, auf unserer kleinen Insel und man merkt schon einen sehr großen Unterschied, aber für uns sehr positiven,
2: guten Unterschied. Ja, ne? der, der Lifestyle ist ähm, ja wesentlich ruhiger.
1: Genau, also Texas Texas bringt einen schon so ein bisschen runter, wenn man so aus dem hektischen Deutschland kommt und dahin okay. zieht. Das bringt einen schon so ein bisschen runter. Aber wenn man dann nach Hawaii zieht, dann wird das noch mal eine Stufe ähm, noch weiter ruhiger.
2: Noch entspannter, ja. Wo wir als Deutsche haben natürlich damit zu kämpfen, mit der Arbeitsmoral der, <lacht> der Hawaiianer oder der Amerikaner. Ja. Es ist eben halt, da muss man echt... Sich zu, zusammenreißen. Die sind
1: halt nicht so zuverlässig. Nee. Ne? Aber
2: das ist ja auch ja. ein Grund, warum ich ähm, alles selber mache.
1: Wie praktisch für uns. Weil wir haben den Handwerker zu Hause. So,
2: das, wir sehen es. Das, das, jemanden, ist, ein, das ja. ist einfach so. Ähm, ja. Die Leute, da kommst du als Europäer einfach nicht mit klar mit dieser Arbeitsmoral. Zudem ist das äh, technische Verständnis oder, wollen wir sagen, die Skills, ähm, die handwerklichen Fähigkeiten sind einfach ja, grauenhaft. Und du musst dafür viel, dafür viel Geld bezahlen. Sogenannte ähm, Haftung. Ähm, wenn du mal äh, schlecht haben die gar nicht. Ja, dann ist
0: das so. Ja. Es gibt keine Haftung, echt? Also Boah, das überrascht nee. mich jetzt krass. Also jetzt im privaten Bereich. Im ja, privaten ja, ich verstehe Bereich. schon. Ich verstehe schon. Ach, krass, okay. Ja, ähm, ich, muss jetzt aber, ich muss jetzt aber natürlich auch zugeben, man, man kennt ja schon ein bisschen quasi äh, die Handwerkerfähigkeiten von dir. Ich glaube, ich würde da mich da auch, äh, also im, im, im Vergleich zu deinem Wissen, wär, würde ich mich auch wahrscheinlich sehr, sehr anstellen. Ähm, das ist natürlich schon auch also, äh, echt viel, glaube ich, was, was du einfach schon drauf hast und einfach weißt. Naja gut, ich habe jetzt äh, mein ganzes Leben
2: lang gearbeitet. Genau. Und ähm, eben halt auch viel Erfahrung ähm, gesammelt in diesen ganzen Gewerken, die ich eben halt, ähm, wenn ich irgendwas machen musste, was ich nicht kannte, habe ich es gemacht und habe daraus eben halt gelernt. Ne? Nun habe ich aber auch eine sehr gute Ausbildung gehabt, das darf man nicht vergessen. Das klar ist. Ja, das und glaub ich, ich habe natürlich auch in vielen Berufen habe ich schon gearbeitet. Und dadurch habe ich dieses ganze Wissen ähm, ja auch mir, mir, mir angeeignet. Und man soll ja aus seinen Fehlern lernen. Aber das gibt es hier in Amerika nicht. Die lernen nicht aus ihren Fehlern. Echt? Die machen
1: einfach alles genauso weiter. Die machen weiter. genauso
2: weiter wie immer. Ja,
1: wenn beim nächsten Sturm die Strompfosten hier, wenn die umfallen, dann werden einfach wieder neue hingestellt.
0: Ja. Das Ach das, okay, das, das überrascht mich jetzt krass, weil man ja eigentlich so denken würde, gerade bei der amerikanischen Kultur ist es so, ja, es ist ja erlaubt, Fehler zu machen, aber ich habe immer gedacht, die Leer, also das machen wir es halt besser. Dann quasi, wenn wir jetzt beim ersten Mal so gemerkt haben, okay, das läuft halt nicht so wirklich, so wie es ist, dann überlegen wir jetzt auch quasi, wie wir es besser machen können. Ja, aber nicht nicht bei den Amerikanern. Krass, dass ihr da solche Erfahrungen irgendwann gemacht habt. Krass, überrascht mich echt. Ich hätte es wirklich ganz ganz ja, ja, wir eingeschätzt.
2: Wir sind ja schon 20 Jahre, wir haben ja auch ja, klar. Ähm, ganz andere Vorstellungen gehabt von Amerika, als wir ausgewandert sind. Und haben diese Meinung eben halt im Laufe der Zeit revidiert. Ach krass, Ach, krass.
1: Aber es ist trotzdem schön hier. Also wir fühlen uns ja trotzdem. <lacht> Nein, das ist, wir haben
2: jetzt in Hawaii ist ja auch nicht, nicht unbedingt ähm, Amerika. Also ähm, Hawaii ist, ist eben ein eigener Staat. Und genau. wir haben natürlich den asiatischen Einfluss. Ein sehr, sehr Multikulti-Einfluss, ja, muss man auf sagen. Jeden Fall.
0: Ist es auch quasi, weil ich es ja gerade erwähnt habe, quasi auch so ein bisschen die die Entspanntheit. Ist das so ein bisschen dieses Aloha-Feeling? Ihr habt uns ja auch quasi mit Aloha begrüßt. Also zieht sich das da wirklich auch durch die Mentalität? Weil ich glaube ja, Aloha ist ja nicht nur ein Hallo, sondern ist ja auch so ein bisschen eine ganze Lebenseinstellung, oder?
1: Ja, also Hallo, ähm, Aloha bedeutet ja Hallo, es bedeutet Tschüss und es bedeutet aber auch Liebe.
0: Ah, okay, das schön. Bedeutet das bedeutet alleine
1: okay. nur das Wort Aloha.
0: Ach, schön. Ach, schön. Zieht sich aber anscheinend durch den ganzen, äh, sag ich mal, hawaiianischen Lifestyle, diese Entspanntheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Leute sind hier halt wirklich sehr gechillt und auch wenn man jetzt einkaufen geht, wir waren ja jetzt gerade in Deutschland und haben jetzt wieder halt so wirklich den Unterschied festgestellt, ähm, wenn das alles so zack, zack, zack übers Fließband geht und dann bezahlt man und dann huscht man wieder raus. Und hier ist das einfach so, hier. Hier, unterhaltet man, hier unterhält man sich jetzt noch mit der Kassiererin und die fragt einen dann, oh Mensch, diesen Joghurt, den wollte ich mir auch schon lange mal kaufen, ist der denn wirklich gut? Und es ist egal, ob da eine Schlange dahinter steht oder nicht, man quatscht, jeder nimmt sich Zeit für jeden und es ist einfach sehr gemütlich, es ist wirklich gemütlich. Man muss natürlich auch dran denken, wenn man mal irgendwas erledigt haben möchte, und sich vielleicht mal ein bisschen beeilen möchte, dann ähm, na, dann muss man auch nicht geduldig sein. <lacht> ja, ich, genau. Ja, also ja, vor, allem,
0: vor. vor allem beim Einkaufen.
1: Ja, habe ich gerade gesagt. So.
0: Ja. ja, Ja? Okay. okay. Okay, gibt es denn eigentlich noch mehr Dinge so auf Hawaii? Das klingt ja schon so ein bisschen nach einer Tatsache, wo ihr sagt, das ist echt schön hier, dass das auf das würde man auf keinen keinen Fall mehr verzichten wollen. Gibt es ein paar andere Dinge, wo ihr sagt, so das ist so ein Ding, was es hier gibt, auf das würde ich auf keinen Fall mehr verzichten wollen?
1: Also da gibt es ganz viele Sachen. Also ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen aufzuzählen, dann sitzen wir in einer Stunde noch da. Also ähm, Ich habe Zeit.
0: Ich will euch nicht von der Arbeit abhalten. <lacht> Hauptsächlich, glaube ich, ist das ähm,
2: das Wetter.
1: Ja, das Wetter. Die Tiere aber auch. Also wir haben hier die Wale, die kommen im, im Winter zu uns. Also so ungefähr von November bis
0: März, oh, April. Wie cool. Wow, ja. finde ich, okay, das, das, ist, das ist schon was, was was ein echtes Highlight. Also ich, ich glaube, es ist auch in, in einer Sendung zu sehen. Ähm, ich ich glaube, ihr geht mal auf, auf eine Wahlbesichtigungstour. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Ja, wir ja. waren wir schon mehrmals. Ja, genau. Wir waren auch privat schon, schon unterwegs ja. ohne Kamerateam.
1: Ja,
2: und und ähm, am Beachhaus sehen wir eben halt, wenn die Wale ja am Springen. Ja, sind. da sitzt man Ach, halt auf der
1: Terrasse. Wir sitzen auf der Terrasse am Beachhaus, haben eine Tasse Kaffee in der Hand und drehen uns Richtung Wasser und dann springt ein oh. Wal aus dem Wasser.
0: Ernsthaft? Oh, okay. Ja. Das, okay das ist das. Oh, da, da kriege ich jetzt aber gerade richtig, richtig Fernweh. Das ist echt schön. Und oh, Übrigens okay, haben okay, wir kriegen gerade recht. Auch, ich auch einen Sternkorb.
2: Und ja. sitzen dann im
0: Strandkorb und gucken aufs ja. Ach, das ist ja Kennt man eigentlich, kennen die Hawaiianer Strandkörbe? Haben die dann sowas schon mal gesehen? Nein,
2: die Amerikaner auch nicht Nein. auf dem Festland. Aber Nein. wir haben eine Firma gefunden, die die
0: importiert. Eine kleine Firma in Kalifornien. Wie erklärt ihr denn, denn eigentlich, was das dann ist? Und ich nehme mal an, die Leute fragen, Nee, das
2: also
0: Beachhaus das kennt ja keiner. Ja, nee, ich, meine, ich meine den Strandkorb. Achso, achso der ist so, den sieht man. Ah, okay. Okay, ich dachte also wir, nicht, haben nicht. Ein,
1: wir haben einen Strandkorb hier bei uns am Pool und einen Strandkorb steht am Beachhaus. Aber wir sagen eigentlich den Leuten: wenn dann mal einer fragen würde, würde ich sagen: Ja, das ist halt was, das haben wir uns aus Deutschland mitgebracht. Das findet man dort im Norden auch an der, an der Küste. Und dann finden die das gemütlich
2: und äh, finden den schön. Das ist auch etwas, was, was wir nie ähm, niemals mehr missen möchten, dass wir direkt am Meer wohnen. Ja. Und ähm, wir haben ja damals, ähm, als wir jetzt in Gainesville gelandet sind, ähm, hat sich das Leben so eingespielt und wir wussten gar nicht so richtig, warum. Und durch Zufall haben wir ja dann das Grundstück am See entdeckt. Und als wir dann am See zusammengesessen haben, da haben wir gemerkt, was uns gefehlt hat. Das Wasser. Das Wasser hat uns Ach, gefehlt. Ach ja, ja. Und, okay. ähm, dann haben wir, gut, wir haben jetzt natürlich auch lange Zeit da gelebt. Und dann sind wir ähm, hier ja mal nach Hawaii gekommen. Und dann haben wir einfach festgestellt, ähm, es ist nicht der See, sondern es ist das Meer, was wir
0: vermissen. Mhm. Mhm. Also das, das ist natürlich auch ein Traum. Ja, das glaube ich, ja
2: werden wir auch nie wieder ähm, anders machen. Also was heißt nie. Ich glaube das nicht. Egal, wo wir auf dieser Welt ähm, nochmal ähm, hinziehen oder wir werden niemals <lacht> mehr irgendwo ins Landesinnere gehen. Nee, wir gehen
1: ja auch, wenn wir mal nach Hamburg kommen, versuchen wir immer an die, an die Elbe hinzugehen und gehen da spazieren und gucken auf die Elbe. Ich freue mich über die Schiffe und wink den Schiffen zu.
2: <lacht> wir wollten ja auch ne. mal... Ähm, an der Elbschosssee ein Haus kaufen. Mhm. Ähm, okay. Das war auch schon ein bisschen konkret gewesen, weil Manuel das natürlich gerne macht, auf, auf die Elbe zu gucken und äh, Schiffe zu sehen. Aber dann kam damals Corona dazwischen und dann mhm. ist das einfach wieder eingeschlafen.
1: Ja, das war aber nichts, um da zu wohnen. Nein, nein,
2: nein, das sondern ah, wenn
1: verstehe, wir in Deutschland verstehe. sind... Damit wir nicht im Hotel immer sind, sondern ja, verstehe, dann
0: dort werden. Verstehe. Ja. Ich wollte gerade schon fragen, dass das fast so klingt, als ob ihr wieder nach Deutschland zurückkommen, Nein. zurückkommen Nein. wolltet. <lacht> okay. <Nein. lacht> okay. Okay. Aber also quasi jetzt mal, ich sage jetzt mal, ja, Elbschursee, aber auf Hawaii habt ihr dann halt auch den Pazifik vor der Nase. Das ist halt schon nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Jetzt auch, jetzt sage ich mal, ich bin, ich, ich war schon mal auf, auf Hawaii und war aber auch total fasziniert, auch, auch vom Meer und vom Strand. Mich hat eine Sache dann aber ein bisschen überrascht, dass man, also ich sag mal so, schwimmen ist, ist da ja gar nicht so das Thema. Also da mal irgendwie im, im Meer zu schwimmen, ähm, scheint da ja gar nicht so ungefährlich zu sein. Sag mal, entschuldigt, höre ich bei euch gerade wirklich so Dschungelgeräusche im Hintergrund, so Tiere yes. und so weiter? Das ist unser Puppage. <lacht> Ach, wie cool, weil wir ja gerade von Tieren gesprochen haben. Okay, das, ich, ich, ja. ich sehe schon, das, das gehört bei euch tatsächlich dazu. Ähm, ja. Falls, liebe Zuhörer, das war für alle wohl der ultimative Beweis, dass die beiden gerade wirklich auf Hawaii sind. Nur mal so dahingesagt. Ähm, Aber ähm, du, auf, auf das Schwimmer,
2: also ich wüsste nicht, dass irgendjemand eine Einschränkung hat. Ah, okay. Hat. Also egal, wo man hinkommt. Die sind alle im Meer. Ah, okay. Ja. okay. Die paddeln, gut, die meisten surfen natürlich.
1: Ja, stimmt. Ähm,
2: ja, no? ja, gut, also auf den Surfstränden als solches. Aber wenn ja. wir zum Beispiel bei unserem schauen, so ein ganz berühmter Beach, da sind Tausende von, von Einheimischen, die baden da alle. Ähm, also ich glaube nicht, dass irgendjemand okay. da, da Angst hat. Also das sind wahrscheinlich die Touristen, die dann Angst haben, weil sie mal irgendwas <lacht> gehört haben.
1: Aber ja, so
0: einer wie ich es wahrscheinlich war. Ja, wir
1: werden ja auch immer... Wir werden ja auch immer gefragt, äh, gibt es da auch Haie?
0: Ja, gibt dann es sagen auch.
1: wir natürlich, gibt es ja Haie. Die Haie leben nun mal im Meer und ähm, die sind natürlich auch da.
2: Aber die, die, okay. es gibt mehr Unfälle von Surfern, die sich im Riff ver, ver, verheddern oder, oder,
1: so. oder, oder, oder erschlagen,
2: erschlagen werden von den Wellen von der, oder so, als von Haieangriffen.
1: Oder von der Kokosnuss.
2: <lacht> von der Kokosnuss? Ja. Das ist eins der Richtig. meisten Unfälle. Wenn du ja. eine Kokosnuss auf den Kopf kriegst, dann. So,
0: ist, äh, äh, ja, das, das stimmt. Äh, ja, das stimmt, das stimmt. ja ist, Ich sage mal, für uns hier nicht so wirklich, wir haben nicht so das Problem, in Deutschland haben wir <lacht> nee, ja nicht nee. das Problem mit Kokosnüssen. Aber, Aber ja, es klar stimmt, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber natürlich, wenn so ein Ding wahrscheinlich von zehn Metern runterfällt und dir das auf den Kopf fällt, dann gute Nacht.
2: Ja, mhm. nicht nur auf dem wenn du so auf die Schulter kriegst und ähm, dann ist auf jeden Fall die Schulter gebrochen. Ja.
1: Wir haben ja so eine Riesenpalme im Garten und wenn wir da mal wenn da mal so eine Kokosnuss runterkommt, es gibt schon einen kleinen Einstieg. Ja, das ist so ein
2: richtiger so ein Rums, der dann mhm. auch wenn, wenn sie nachts runterkommt. Ja. meistens hey, echt? Da das, das kriegt
0: man dann so mit? Ach, okay. Ja, krass. das kriegt man weil das ballert
2: ganz schön. Die ist auch schwer, die wiegt drei oder vier Kilo, so eine Kokosnuss. Ja. Und wenn die noch zehn ja, Meter Alter. runterfällt, und mhm. meistens gehe ich ja vorher hoch auf, auf die Palme und ernte die dann. Aber manchmal, dann, ja, dann komme ich zu spät. Ja, wir haben
1: extra Blumen und Büsche drumherum <lacht> gepflanzt, damit da keiner ähm, drumherum läuft. <lacht>
0: ähm, du hast kurz einmal, glaube ich, angesprochen, irgendwie Surfen ist natürlich auch ein großes Thema in Hawaii. Ähm, es sieht ja immer so einfach aus. Also das sieht ja auch immer so cool aus, wenn die Leute dann da irgendwie mal schnell rauspaddeln und dann auf eine Welle rauskommen. Habt ihr schon mal probiert? Ist das schwer oder ist das einfach zum Lernen? Naja,
2: ich bin ja Windsurfer schon seit, ähm, weiß ich Uhrzeiten. Seit Urzeiten. Ah, okay. Ich habe ja okay. die Surf-Area noch ähm, mitgemacht. Da gab es noch Holzgabelbäume, also ganz, ganz früh schon. Und mhm. ähm, wir haben eben halt früher, ja, wie soll ich sagen, gelernt. Zu, ähm, Windsurfen. Windsurfen ist nochmal eine ganz andere Nummer als Wellenreiten. Ähm, auch vom Equipment her. Das ist ja wesentlich günstiger. du, nimmst einen, kaufst ein Surfbrett und dann gehst du, also ein Wellenbrett und dann gehst du raus. Okay. Beim Surfbrett okay. spielen noch viel, viel, viel mehr Faktoren eine Rolle, die noch damit zukommen. Also, ich würde nicht sagen, dass ähm, Wellenreiten einfach ist. Aber an und für sich ist es einfach. Ähm, es ist unkompliziert. Ja? Es ist unkompliziert. Ja. Du wartest, bis die Welle kommt und ich dann rauf aufs Brett und dann runter. Du brauchst natürlich ein bisschen Übung. Ne? Aber ja, ganz ehrlich, für, ja. mich ist das, für mich ist das zu langweilig.
0: Das ist Das zu langweilig?
2: Okay. Ich gehe dann lieber mit dem Segel raus. Und da hast du dann Action von, von, von Anfang bis Ende. Ja, okay. Mit dem Wellenbrett, ähm, da paddelst du raus und wartest bis die richtige Welle kommt. Mm. Das, ist mir, das ist mir zu langweilig.
1: Und da musst du ja auch in der Reihenfolge... Ähm, sein, weil die, die schon vorher da waren, die kommen zuerst ran. Naja, wenn, wenn,
2: wenn welche da sind. Ja? Ja. Aber die, Ach, krass, die Strände ja. sind, sind ziemlich groß, also du kannst überall hingehen.
1: Mhm.
0: Okay, okay, okay. Äh, ich guck, was ich auch noch, ja?
1: Ich, ich wollte nur sagen, ich gucke lieber zu. Ich bewege mich lieber am Strand. <lacht>
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Auch quasi das Bild, was du vorher skizziert hast, im Strandkorb und rausgucken, da kann, kann, ich, total gut, kann ich total gut nachvollziehen. Was mich aber auch, was ich auch noch mal fragen wollte, weil ihr auch vorhin gesagt habt, das Wetter und das halt immer, immer eigentlich ja auch immer schön ist, Vermisst man da nicht manchmal auch so ein bisschen den Winter, ich meine, so der deutsche Winter? Nein. Sag ich mal.
1: nein. Echt nicht. Nein.
0: Echt? nein. Okay. Wir,
1: werden ja, wir werden ja auch immer gefragt, ob wir denn genauso in Weihnachtsstimmung sind ähm, ja. an Weihnachten hier. Und wir sagen dann auch immer, nein, die Kälte hat nichts mit dem Weihnachtsgefühl zu tun. Auch unser Haus ist schön geschmückt und wir haben ja auch keinen ähm, klassischen Weihnachtsbaum. Wir holen uns immer eine Palme im Topf,
2: <lacht> die wird dann ins okay. Wohnzimmer
1: geschleppt und die wird dekoriert und danach kommt die dann in den Garten und wir haben genauso eine tolle Weihnachtsstimmung. Wir trinken hier auch Glühwein, wir trinken Lumumba oder Eierlikör und ähm, wir haben es trotzdem schön hier und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Feiert ihr den Weihnachten dann, sage ich jetzt mal, eher noch so, so, wie es in Deutschland üblich war oder dann eher schon nach der amerikanischen Tradition? Weil ich glaube, soweit ich weiß, in Amerika ist es ja dann eher der 25., wo dann ja eher die Geschenke auch verteilt werden, während man in Deutschland ja öfter mal noch auf den Heiligen Abend ausweicht, auf den 24. Wo, seid ihr haben, da, wo
2: habt ihr euch da? Wir haben in, in, in Deutschland schon den amerikanischen Weihnachten gefeiert.
1: Ja, wir ja? haben am 24. Ah, okay. immer unser klassisches Abendessen unser Weihnachtsessen, das wird von Conny gekocht und am 25. morgens dann nach dem Aufstehen, ja. da haben wir dann Bestellungen. Zum Anfang
2: war das ein bisschen schwierig. Die Kinder fanden das nicht ganz so gut, aber dann haben sie sich daran gewöhnt und sagen, das ist viel besser, als wenn du abends deine Geschenke kriegst und dann musst du abends ins Bett gehen. Genau. Und so haben wir den ganzen Tag noch Zeit damit rumzukaspern um zu spielen.
0: Das hat sich schön an. Was ist denn das klassische Weihnachtsmenü? Was gibt es denn bei euch? Ja, Rotkohl.
2: Mit Kartoffeln. Aber ähm, nichts aus der Dose, sondern wir machen das selber. Ja. Oh. Okay. Und dann ähm, noch ähm, entweder ein Truthahn oder ein Hähnchen. Nee, was haben wir? Truthahn, ja. Und oh, nicht nee, Ente. Ente.
1: Nee, Ente haben wir noch nie gehabt, Conny. Was auch, irgendein Tier Truthahn. mit Flügeln.
0: Nein, <lacht> ich, ich,
1: ich esse dann nur den Rotkohl mit den Kartoffeln. Naja.
2: <lacht> Aber man hat, hat früher auch davon gegessen. Ja,
1: früher, ja.
0: ja. Ich verstehe, ich verstehe.
2: Wir haben aber ähm, die, diese, um noch kurz äh, zu ergänzen, da wir ja jetzt auch ähm, jetzt diese Woche Thanksgiving haben, das haben wir einmal mitgemacht. Und ja. dann ist es ja so, du hast ja, ja gerade alles aufgegessen, weil das sind ja riesen Portionen hier. Und dann hast du wieder Weihnachten. Und da haben wir dann immer, nee, das ist, das ist also von einer Freske, Freskelage in das andere und da haben wir dann gesagt, das nehmen wir nicht wieder. Nee. Deswegen machen wir Thanksgiving auch nicht mehr, also nicht wie die Amerikaner, in keinster okay.
0: Weise. Man sieht ja auch in den Filmen öfter, so Thanksgiving ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen der Auftakt auch zur, zur Weihnachtszeit und soweit ich das richtig in Erinnerung habe, stimmt. Und da gibt es ja dann klassischerweise, glaube ich, den Truthahn bei den Amerikanern. Ja. Ja, ja, also richtig. Zumindest sieht man es in den Filmen immer so. Ist das in Realität mhm. auch so? Ja, ich glaube das. Also ja. genau wissen wir das auch nicht. So, doch, es
1: ist so. Also was ich so im Umkreis hier von, von Freunden und sowas mitbekomme, ist das wirklich so. Und es ist auch ein sehr, sehr hoher Feiertag hier in den USA. Da kommen ja. dann halt auch die Familien auch zusammen und so.
2: Ah, oh, okay. Der Hintergrund ist ja noch, an und für sich, ist ja schlimm, wenn man daran zurückdenkt vom thanksgiving Mhm. damals haben sie die Indianer dann mit Perlen beschenkt und so und die, die haben ja dann äh, dieses zelebriert und die Indianer wussten ja damals gar nicht, was da los ist, bis ja. sie dann gemerkt haben, dass sie das Land weggenommen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt habe hab ich ja gerade schon gefragt, äh, Thema Weihnachten ähm, quasi oder besser gesagt, der Winter, der fehlt euch natürlich nicht, aber gibt es andere Sachen, die ihr aus, aus Deutschland, die, die ihr da mal vermisst oder wo ihr sagt, boah, das, das hat Deutschland schon, schon ganz gut drauf
1: also, wenn man jetzt so in Bezug auf Weihnachten denkt, dann würde ich jetzt für mich sagen: so ein schöner Weihnachtsmarkt. Den mhm. vermisse ich
0: in der Jahreszeit dann.
2: Also ich vermisse gar nichts.
0: Und abgesehen von Weihnachten auch nichts?
2: <lacht> nee, wir, äh, für sich, äh, also alles, was wir in Deutschland hatten, haben wir hier auch, bis auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Und
0: den Schnee. Okay. Aber sonst, <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, wenn es wirklich mal was gibt, was wir wirklich mal vermissen, irgendwas, dann können wir uns das ja selber auch mitbringen oder mitbringen lassen. Ansonsten... Ja, wir vermissen doch nicht Nö, eigentlich nicht.
0: Ich muss euch ja sagen, Schnee ist ja inzwischen in Deutschland auch selten geworden. Es ist ja absolut ja. nicht mehr nicht mehr normal, dass es hier weiße Weihnachten gibt. Ähm, jetzt habe ich aber zum zum Schluss noch so so eine Frage an euch, die mir noch ein bisschen ein bisschen auf auf dem Herzen brennt, weil ihr ja wirklich sage ich mal, dass das aus also es ist ja zu die Kultauswanderer ja eigentlich in Deutschland, man kennt euch. Und ich glaube, niemand hat so viel Erfahrung, was es angeht, wenn man wirklich mal Deutschland verlässt und dann wirklich woanders hingeht. Es hört sich das ja auch immer sehr paradiesisch an, wegzugehen. Ich glaube aber trotzdem, es ist auch nicht jedermanns Sache. Also man muss da natürlich, sage ich mal, auch ein bisschen was drauf drauf haben. Was, was würdet ihr sagen, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, wenn man, wenn man sagt, okay, wir lassen Deutschland hinter uns und wir wagen ein komplett neues Abenteuer.
2: Das ist, ähm, kann man so, so einfach gar nicht sagen. Ähm, es das ist so eine, erstmal, der ganz wichtigste Punkt ist, ob du jetzt nach Spanien gehst, Frankreich oder nach Übersee. Das sind zwei verschiedene Sachen. Weil ja. wenn du nach Übersee gehst, kannst du nicht dich in Zug setzen und mal in zwei Stunden wieder zu Hause zu sein, das geht nicht. Also man muss dann komplett abschließen. Ähm, das ist das eine. Ich glaube, dass, dass, ähm, man muss in die Zukunft gucken. Man darf nicht zurückgucken. Und ähm, man muss auch einfach loslassen können ähm, auf all die Sachen. Als wir jetzt von Texas auch weggegangen sind, da haben wir einfach gesagt, okay, an und für sich ist uns das egal, was jetzt mit dem Haus passiert, sondern ähm, wir haben auf was Neues. Wir muss uns immer auf was Neues eingelassen.
1: Ja, wir haben halt immer nach vorne geguckt ne? und, haben, ja. und haben einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man sagt, man muss abenteuerlustig sein, weil man muss einfach das nehmen, was dann da kommt. Und wenn einem was in den Weg gelegt wird, dann geht man drum rum und sucht einen neuen Weg. Also,
2: ich glaube, etwas, was auch ganz wichtig ist, dass du ähm, keine Angst hast, vor was Neues genau, zu machen. Genau, ja. Und ähm, deine Wurzeln, die sind da, wo du geboren bist. Das ist bei uns auch so. Aber das ist eben halt nicht unser Zuhause. Das ist unsere Heimat. Aber das, das, das wird sich nie ändern. Wir wissen ja, wo Deutschland liegt. Wir, haben ja, wir sind ja auch nicht aus Deutschland weggegangen, weil wir irgendwelchen Argwohn hatten, sondern wir wollten einfach was anderes machen. Mhm. Wir sind ja keine Flüchtlinge. Deswegen sind wir immer gerne, wenn wir wieder in Deutschland sind. Wir freuen uns jedes Mal dann, wenn wir dann da sind. Aber was Neues, was Neues zu sehen und sagen, ach, das ist aber schön hier. Ja, dann, dann zieht man eben mal dahin. Ganz einfach. Mhm. So. Für uns
1: ist, ist es äh, ganz einfach.
2: Ja, für uns <lacht> ist es einfach. Aber ja. da die Deutschen ja sehr verwurzelt sind mit ihrer Familie, Oder ihrem Haus. Haus und dieses ja. ganze tage so nach dem Motto, einmal eben Leben, Haus bauen und dann auch da drin wohnen und noch sterben, das ist für uns völlig, ähm, das, das gibt es nicht. Und das ist eben halt die Eigenart, die, die wir, glaube ich, haben, ähm, dass wir das machen, was wir, was wir möchten. Wir, wir leben unser Leben so wie wir das uns ähm, äh, äh, ja, vorstellen. Genau. Das ja. ist ja auch ähm, eins von mhm. uns, äh, ein Thema, was wir jetzt in unserem neuen Buch geschrieben haben. Das ja. steht ja auch vorne drauf, einfach machen.
1: Genau. Ähm,
2: so, nicht großartig im Plan und mit Krankenversicherung und, und Arbeitslosen finden, sondern einfach irgendwo hingehen. Solange du zwei gesunde Hände hast kannst du überall arbeiten.
1: Man darf du. sich nicht so viele Gedanken vornehmen. Nee, mir machen. überhaupt
2: nicht. Ja, Gar nicht. Ja. Also das ist jetzt bei uns so. Ich glaube, dass ähm, die meisten Leute, ähm, die machen sich echt einen Kopf über was auch immer. Ich meine, der Plan war ja auch einfach nur, wir hatten ein bisschen Geld gehabt, sind darüber und haben einfach angefangen. Wir hatten aber immer noch ein Jahr die Möglichkeit, wieder zurückzudrücken. Weil wir hatten ja damals unser Grundstück nicht aufgegeben in Hamburg. Das war ein guter Plan, denke ich mal. Wenn irgendwas schief gegangen wäre,
1: mhm. dann
2: wären
0: wir wieder zurückgegangen.
1: Und wir haben genug Geld auf dem Konto gehabt, um wieder zurückfliegen zu können.
0: Genau. <lacht> ja. Wahnsinn. Also ich habe hohen Respekt davor, sage ich ganz ehrlich. Es ist dieses Einfachmachen, wie auch sagt, ist tatsächlich so schwierig für manche tatsächlich. Also deswegen hohen Respekt davor. Ich finde es wirklich toll, dass ihr diesen Weg gegangen seid und dass ihr es auch wirklich, ähm, wie ich den Eindruck habe, es so weit gebracht habt und auch ein Leben führt, das euch Spaß macht, das euch glücklich macht. Äh, deswegen Respekt vor dem, was ihr alles geleistet habt. Wirklich toll. Und,
2: und wer weiß, was
0: da noch kommt.
1: Wer weiß.
0: <lacht> das stimmt. Wer weiß, was da noch kommt. Ich weiß ähm. Ich auch. Au. Okay, okay, jetzt bin ich aber neugierig. Ah, okay, aber jetzt bin ich aber neugierig. Aber
2: ich kann einen kleinen Hinweis geben.
0: Oh. Es ja. gibt noch
2: so viele schöne Inseln auf dieser Welt, die wir noch nicht gesehen haben. Mhm. Oder wir haben schon einige Inseln gesehen. Die sind die schön. auch schön.
0: Okay, okay. In meinem Kopf geht, geht das Ratter gerade los. Welche Insel fallen wir gerade? Also, okay, also es bleibt, bleibt spannend bei euch, höre ich schon so raus. Also, es lohnt sich quasi, euren Weg weiter zu verfolgen.
1: Genau, ja.
2: Also, wer uns kennt, der weiß schon, dass es immer weitergeht. Und gerade jetzt, wir sind jetzt schon acht Jahre in Hawaii. Und ähm, es, meistens ist es ja so, nach zehn, zwölf Jahren gibt es immer was Neues bei uns. Und wer
0: weiß,
1: wir haben noch zwei Jahre Zeit.
0: <lacht> okay, ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt. Und ich glaube, äh, wir, wir, wir freuen uns schon darauf, wo euch, euch eure Wege noch, noch so hinführen werden. Ich vermute mal, ich brauche jetzt nicht weiter fragen, oder?
2: Es gibt ähm, einen Satz, den ich sage, besuchen Sie Coney Island 3, solange es das noch gibt. Oh.
0: <lacht> ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich, äh, wenn ich jetzt einfach ein paar Inseln äh, in den Raum werfe, sagt ihr dann vielleicht mal ja. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, sowas wie äh, Kuba? Nein? Also
2: ähm, es gibt ja die nächste Sendung von uns. Genau. Okay. Die muss man einfach
1: anschauen und dann weiß man vielleicht, vielleicht. schon ein bisschen.
2: Das ist ja nicht, nicht, nicht endgültig. Wir gucken eben halt und wenn uns genau. das irgendwann so gut gefällt, dann gucken wir uns beide tief in die Augen und sagen, jo, es ist mal wieder Zeit.
0: <lacht> okay. Okay, okay. Dann bohre ich jetzt gar nicht mehr weiter nach. Ist war auch ein guter Hinweis. Wer mehr von den Reimanns sehen will und da vielleicht auch schon bei den, bei den Hinweisen ein bisschen reinhören will, am Sonntag um 20.15 Uhr bei Kabel 1 reinschauen, lohnt sich. Und auch nochmal der Hinweis auf das Buch. Also ich glaube, da, da sind auch ganz viele spannende Geschichten drin. Lohnt sich auch das. Es ist ja auch bald
2: Nikolaus, bald Weihnachten. Das wird schönes, <lacht> schönes gerade,
0: Weihnachten.
2: Gerade, gerade wenn es jetzt ähm, darum geht, jetzt ähm, nicht unbedingt auszuwandern, aber eine andere sichtweise übers Auswandern ähm, oder warum das bei uns geklappt hat. Das Und steht warum eben halt, wir
1: so sind, wie wir sind. Das
2: steht in dem Buch eben halt alles drin oder vieles. Das, ist nicht, das Buch ist jetzt nicht unbedingt eine Anleitung zum Auswandern, aber es wäre eine Anleitung, wie man etwas machen könnte. Mhm. Und es gibt viel Hintergrundinformation darüber. Und wenn jemand diese Idee hat, die muss natürlich bei ihm selber reifen. Aber wenn er so ein Buch liest, dann ist er vielleicht eine Möglichkeit, oh, guck mal,
0: so sind die dreimal ausgewandert. Was sie ja.
1: können, kann ich auch.
0: Ja. Ich schaue rein. Ich schaue rein. Das mit dem Weihnachtsgeschenk war übrigens tatsächlich ein guter Tipp. Das kommt bei mir, kommt bei mir in den Warenkopf. Ich bestelle es mir. Dann vielen, <lacht> vielen herzlichen Dank euch für die Einblicke in, in euer Leben auf Hawaii. Es war sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen. Vielen Dank. Ja, bitteschön.
1: Ja, danke. Wir sehen uns dann sein. im Fernsehen. Ja,
0: genau. Und hier bei Mission Wissen Weltweit bleiben wir übrigens auch äh, paradiesisch. Äh, nächste Woche ist Galileo-Reporter Vincent Dela wieder mein Gast. Er war nämlich auf den Seychellen und hat dort Korallen geputzt. Warum das eine ganz besondere Erfahrung für ihn war, erfahrt ihr nächsten Mittwoch. Bis dahin, gute Zeit. <Musik>